0: uns auf Gottes Wort an diesem dritten Advent konzentrieren. Da gibt es in den Perikopen verschiedene Vorschläge und eines davon habe ich gewählt. Ich werde heute wieder, wie letztes Mal, ein paar Paralleltexte, also einfach Schriftlesungen machen lassen durch drei Jugendliche. Lasst uns erst mal jetzt aufstehen und Gottes Wort lesen aus Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, Verse 1 bis 13. Mein Thema ist in Erwartung leben. An dieser dritten Advent in Erwartung leben. Kinder können mehr Erwartung haben wie Eltern manchmal, aber wir alle sollten in Erwartung leben. Wir warten nicht auf irgendetwas, nicht auf schlechte Zeiten oder auf irgendetwas, sondern wir warten, hoffe ich, auf Jesus dass er wiederkommt und zu sich holt. Und hier erzählt Jesus ein Gleichnis, und ich möchte dieses Thema behandeln, in Erwartung leben. Dann wird es mit dem Himmelreich sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen außer den Lampen noch Öl in, in ihre Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe. Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht, die Törichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen, dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht. Während sie noch unterwegs waren, um das Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Er beantwortete ihnen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch die Stunde. Bisher Gottes Wort, ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke, dass du uns dein Wort hinterlassen hast, dass wir dein Wort haben dürfen. Danke für, auch für dieses Gleichnis, dass du uns zur Wachsamkeit rufst, dass du uns erinnern möchtest heute Morgen, dass wir wachen, dass wir bereit sind, dass wir mit dir in Verbindung bleiben, dass wir nicht einschlafen, sondern wach bleiben zu deiner Ehre. Hilf uns, Herr, dass wir hören, was du uns durch dein Wort sagen möchtest. Sprich zu jedem von uns, Herr. Ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist heute Morgen mich gebraucht, dein Wort so weiterzugeben, wie es du predigen würdest heute Morgen. Danke, Vater, im Namen Jesu. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Und wir hören nun ähm, drei Jugendliche. Ich bitte, kommt alle drei vor und in der Reihenfolge, wie wir es gesagt haben, lest ihr das Wort. Kommt alle drei gleich vor. Lukas,
1: Kapitel 21, die Verse 25 bis 36. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartungen dessen, was über den Erdreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis, seht den Feigenbaum und alle Bäume, wenn ihr sie schon ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werde, werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Amen.
2: Ich lese aus 1. Thessalonicher 5, 1 bis 11. Zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen und es wird kein Entrinnen geben. Ihr aber Geschwister lebt nicht in der Finsternis und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr seid alle, ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, schläft in der Nacht, und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wer aber gehören zum wir aber gehören zum Tag und wollen, wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brust Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu im Gericht verurteilt zu werden. Jesus Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben, ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut.
1: Die dritte Stelle steht in Matthäus 24 in der Endzeitrede Endzeit von Jesus, die Verse 42 bis 44. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde der Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Stunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein, ha und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid aber auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde da ihr es nicht meint.
0: Dankeschön. Es sind drei Parallelstellen zu unserem Text, das wir gelesen haben. Und wie gesagt, unser Thema wird heute Morgen sein »In Erwartung leben«. Ein Flugzeug soll in Stuttgart ankommen. Da steht eine junge Frau, sie läuft hin und her im Terminal. Ich war oft an diesem Flughafen, aber auch Leute abgeholt. Und der Flugzeug, dieses Flugzeug kann kommen von Rom, von Zürich oder von New York oder wo es herkommt, weiß ich nicht. Die Fluglotsen wissen genau, wo der Flugzeug sich gerade befindet, wie weit sie noch bis zum Ziel haben. Sie wissen auch, um wie viel Uhr die, das Flugzeug landen wird. Die junge Frau weiß es nicht, aber sie wartet, sie hat ein Ziel, sie wartet und wartet kann es kaum erwarten. Sie schaut schon ständig, geht hin und her und wartet auf ihr Verlobten. Weil sie weiß, er sitzt in diesem Flugzeug und er wird bald ankommen. Sie ist natürlich rechtzeitig dort, sie ist mit großer Erwartung dort und wartet. Es fällt ihr gar nicht ein, wenn das Flugzeug jetzt nicht rechtzeitig kommt, einfach nach Hause zu gehen und zu sagen, naja, ich habe gewartet, Punkt 6 Uhr, er ist nicht gekommen, also ich gehe wieder. nein. Sie wartet weiter, sie würde noch vier Stunden warten oder noch länger, wenn, wenn das Flugzeug Verspätung hat. Und diese Erwartung wünsche ich uns allen Jesus gegenüber, dass wir erwarten, unser Herr hat versprochen, er kommt wieder. Erwarten wir ihn? Das ist die große Frage, erwarten wir ihn? Wie steht es mit unserer Erwartung? Wenn es darum geht, dass Jesus wiederkommt, warte ich sehnsüchtig auf ihn? Eines der Predigtexte für Dritter Advent wird vorgeschlagen, dieser Text aus Matthäus 25, und den habe ich jetzt gewählt. Deshalb seid auch ihr wach und seid bereit, so endet das Gleichnis. Und hier haben wir die Betonung auf Vers 13, am Schluss des Gleichnisses, haben wir die Betonung. Es geht um Wachsamkeit. Es geht darum, bereit zu sein. Dieses Gleichnis gehört ja zu den letzten Worten Jesu. Bevor Jesus gekreuzigt wird, hat er nur seine Jünger bei sich. Er erzählt es nur seinen Jüngern. Seinen zwölf Jüngern erzählt er dieses Gleichnis. Weil es hat eigentlich, es ist für Christen, wenn wir es so haben wollen, für die, die Jesus schon nachfolgen. Der Bräutigam ist ganz klar Jesus hier in diesem Gleichnis. Die Jungfrauen, das sind Christen, das sind Menschen, die Jesus nachfolgen. Und es handelt sich hier um unser Verhältnis, nicht um die Verhältnis unbedingt der Gesamtgemeinde, auch das ist wichtig, aber um das Verhältnis des Einzelnen zum Herrn. Es wird gesagt, fünf sind töricht, fünf sind klug. Und Sinn und Zweck des Gleichnisses, glaube ich, ist, dass wir bereit sind, jeder einzelne bereit ist, wenn der Herr kommt, dass wir ihm entgegengehen, dass wir auf ihn warten. Und im jüdischen Kontext, das Bild von der Hochzeit damals, es war ja so eine Sitte, dass der Bräutigam mit Begleitung geht und die Braut zu Hause beim Elternhaus abholt und dann gehen sie zum Lokal, wo sie halt die Hochzeit haben oder zur Kirche oder wo auch immer. Und dieses Gleichnis ist eigentlich ein dramatisches Bild dessen, was geschehen wird, wenn Jesus wiederkommen wird. Glauben wir nicht, Jesus hat nur so etwas aus den Ärmeln geschüttelt, sondern er hat hier prophetisch geredet. Man kann sagen, dieses Gleichnis gehört zu den prophetischen Worten Jesu. Es ist eine Prophetie über seine Wiederkunft, dass viele nicht vorbereitet sind, nicht bereit sind und auch nicht mitgehen werden. Und das ist eigentlich sehr traurig. Und deshalb möchte ich vier Gedanken aus diesem Gleichnis hervorheben, das Erste ist, die Jüngerschaft ist während der irdischen Kirchengeschichte gemischt. Das sind die, die lebendig sind, die wach sind, mit denen, die schlafen oft zusammen, nebeneinander. Man kann sehr leicht ein Mitläufer sein. Und, und ich wünsche, dass wir keine Mitläufer haben. Also Leute, ich predige nicht für irgendjemand. Ich möchte sagen, wie ich schon oft gesagt habe, ich predige immer erst für mich und für alle Zuhörer. Nur, das ist klar ich habe jetzt nicht irgendjemanden im Kopf, sondern ich möchte sagen, die Jüngerschaft, das ist der erste Gedanke, die Jüngerschaft ist während der ganzen Kirchengeschichte immer gemeinsam zusammen, die Klugen und die Törichten. Dann der zweite Gedanke, wir möchten mal fragen, was haben die beiden gemeinsam, die Klugen und die Törichten, und was, haben sie, was, was trennen sie voneinander, wo, wo gehen ihre Wege auseinander? Und dann als Viertes wollen wir einfach sehen, was meint die Bibel, wenn es heißt, und die Tür war geschlossen. Was heißt dieses zu spät in der Bibel? Zuerst mal, die Jüngerschaft ist während der irdischen Kerngeschichte gemischt. Dann wird es mit dem Himmelreich, so fängt das Gleichnis an. Seien wir mit zehn Jungfrauen. Dann, wandern. dann? Dann, wenn das Menschensohn wiederkommt, in große Macht und Herrlichkeit, wie Matthäus in Kapitel 24 schon gesagt hat, dann wird das Himmelreich gleich sein. Dann, wenn die wahren Gläubigen entrückt sind, wenn der Heilige Geist weggenommen ist, wenn die Gemeinde Jesu weggenommen wird, dann wird das Himmelreich so sein. Dann, wenn nicht nur die Ungläubigen, sondern auch die Halbgläubigen zurückbleiben. Dann, wenn der Bräutigam gekommen ist und die bereit waren, mitgenommen hat. Erstaunlich, dass Jesus die Linie zwischen töricht und klug in der Jüngerschaft überhaupt zieht. Beides hat nichts mit Intelligenz zu tun oder mit Schlau sein zu tun. Es geht nicht darum, wie schlau jemand ist, wie intelligent jemand ist. Viele denken, das hilft im Leben so viel. Das hilft in manchen Sachen, aber nicht unbedingt hier. Vielmehr sind töricht und klug in der Bibel, es sind uralte Begriffe, die die Bibel benutzt, um etwas Fehlendes oder um eine fehlende oder eine vorhandene Gottesbeziehung zu beschreiben. Je nachdem. Und die Frage kann nicht sein, wer von den anderen ist töricht. Und das ist das Problem vieler Menschen. Sie beurteilen gerne die andere. Wir beurteilen, wer ist töricht. Wir schauen die andere an. So wie, wo wir im, 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 im Gefängnis waren, haben wir da einige Jahre ähm, Gefängnisarbeit gemacht und da kam einer, der hat gesagt, also Leute, nur dass Sie wissen, also ich bin nicht so schlimm wie die anderen. Also, da drüben ist eine schauen Sie da, der hat jemand umgelegt. Ich habe nur was geklaut, ich wurde hart erwischt. Also er fühlte sich so gut, dass er mir indirekt gesagt hat, ah, schade, dass ich hier bin, eigentlich gehöre ich gar nicht hier. Aber ich bin halt hier. Aber so denken viele Menschen. Er hat nur das wiedergegeben, was in vielen Menschenherzen ist. Wie oft habe ich gemerkt, dass Menschen gerne andere beurteilen. Es geht in diesem Gleichnis darum, dass jeder sich selbst im Spiegel des Wortes Gottes anschaut. So, es kann nicht darum gehen, ist der oder ist die töricht oder klug? Bin ich töricht oder klug? Jeder muss sich fragen, bin ich ein törichte oder eine kluge Jungfrau? Jungfrau ist für, steht eigentlich für einen Christen, der getrennt ist von der Welt, der abgesondert ist von der Welt. Und schauen wir mal an, vielleicht verstehen wir das Ganze besser, wenn wir die zweite Frage stellen, was haben die beiden gemeinsam? Kluge und törichte Jungfrauen, also Gläubige, besuchen eine Hochzeit. Alle hatten eine Lampe, alle hatten Öl, die gleiche Absicht, sie gehen hin, ähm, alle waren Jungfrauen, also im gewissen Sinne, alle haben sich äh, als Christen ausgegeben oder waren Christen. Man kann annehmen, sie haben alle einmal sogar Jesus angenommen, sich an Jesus gewandt, zu Jesus gewandt, Jesus in ihr Herz aufgenommen. Und dies sagt uns etwas Bedeutsames. Es reicht nicht aus, einmal im Leben erweckt zu werden. Es reicht nicht aus, nur... Ja zu Jesus zu sagen und wieder einzuschlafen, geistlich. Sondern wir sollen dranbleiben, wir sollen ein Leben mit Gott leben. So wie die Priscilla gesagt hat, ich weiß nicht, meine Tochter ist, aber äh, dass, dass wir einfach, wenn wir tausend Jahre leben würden, würde nicht lang genug sein, um Erlebnisse mit Gott zu machen. Preis sei Gott dafür. Ich freue mich, dass unser Gott ein lebendiger Gott ist. Er ist ein lebendiger Gott, nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. So steht es in der Bibel. Und er will mit uns Geschichte machen. Und alle hatten eine Lampe, also alle hatten ein bisschen Öl noch dabei. Aber wir werden gleich sehen, es waren erstmal die gemeinsamen Sachen. Es waren manches nicht gleich. Und dies sagt uns Bedeutsames. Ich habe gesagt, dass sie alle einmal Jesus angenommen haben. Wir sind berufen zur Reinheit, zur Heiligung, wie wir schon in der Einleitung gehört haben von Jonathan. Und die Jungfräulichkeit bezeichnet ja die Christlichkeit als Abgeschiedenheit von der Welt, als Gott hingegebenheit. Und nicht alle, die aus der Welt mal raus sind, sind wirklich raus, ge draußen geblieben, sondern manche sind wieder zurück in die Welt. Manche haben wieder die Welt lieb gewonnen oder in ihr Herzen ist wieder die Welt. Man kann auch regelmäßig im Gottesdienst sitzen und trotzdem die Welt im Herzen haben. Also täuschen wir uns nicht. Nur Gottesdienstbesuch wird uns nicht in den Himmel bringen. Also das wäre falsch, wenn wir das irgendwie jemand weitergeben möchten. Das stimmt auf jeden Fall nicht. Und aber fünf unter ihnen heißt es in Vers 2 waren töricht, fünf waren klug. Die Zahl 10 wird hier genannt, zehn Jungfrauen. Die Zahl 10, Jesus hat wahrscheinlich 10 genommen, weil im Judentum zehn Personen äh, nötig waren, um eine Synagoge zu gründen. Das war so. Und äh, die Zahl zehn ist die Zahl der Vollständigkeit. Es gibt zehn Gebote im Gesetz, oder die zehn Finger haben wir an unseren Händen. Zehn Personen gehörten, wie gesagt, zu dieser Synagogegründung und der zehnte gehört Gott in der Bibel, äh, Zehn Seiten hat ein Hafenspiel und so könnte man viele andere Sachen noch rauslesen. Vielleicht fällt euch noch ein, wo zehn vorkommt. Somit meint Jesus hier die ganze Gemeinde in ihrer Gesamtheit. Er spricht von der gesamten Gemeinde. Alle Gläubigen werden, wenn der Herr kommt, Entweder zu der einen Gruppe oder zu der anderen Gruppe hören. Eine dritte Gruppe gibt es nicht für Jesus. Entweder oder. Wir sehen wieder diese Entweder oder in der Bibel. Im Neuen Testament, schon wie im Alten, schon äh, im Neuen Testament immer wieder merken wir ein Entweder oder. Man kann nicht einfach so zwischendrin sein. Ja, ich bin weder. Nein, das geht nicht. Bei Gott geht es nicht. Ähm, eine mittlere Gruppe finde ich nirgends. Es geht also um die Bereitschaft, um die Wachsamkeit, um darauf, dass man wirklich mit Gott in Verbindung ist. Es soll nicht ein Krampf sein, es soll eine Freude sein, Jesus zu folgen. Es darf nie dazu kommen, dass ich nur so ähm, mich ständig abkrackle und, und mich zwinge zu etwas. Wenn man einen Hund jagen tragen muss, das heißt ja im Sprichwort auch, das hat keinen Sinn. Und so hat es keinen Sinn, wenn wir Christ sein wollen, ohne dass wir wiedergeboren sind, ohne dass wir Freude im Herzen haben, ohne dass Gott in uns lebt. Dann ist es alles menschliches Kram und es bringt nichts. Aber wenn Gott in uns lebt, die Bibel sagt, ist jemand in Christus so, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Sie ein Neues ist geworden. Etwas ganz Neues ist entstanden durch den Heiligen Geist und das muss vorhanden sein. Sonst hat alles keinen Sinn. Das ist alles für die Katz. Und viele versuchen, die Christen eben irgendwie so irgendwie zu zeigen, den Menschen, ich bin auch Christ. In den 260 Kapiteln des Neuen Testaments, was glaubt ihr, wie oft steht über Jesu Wiederkunft? Schätzt mal. Hm? Wer, wer gewinnt von euch drei? Also was bietet ihr? Wie viel hundertmal? Wie viel? 300 Mal. Er hat es gleich erwischt. Über 300 Mal steht im Neuen Testament über Jesu kommen. Und wie wunderbar, wenn wir immer wieder lesen, da gab es einen alten Pastor, der war so in Rente und der hat gesagt, jetzt nehme ich mal ein neues Testament. Jetzt male ich mal alles grün. Wo es irgendwie eine Verheißung über Jesu kommen oder eine Prophetie oder so und dann hat er das Neue zusammen durchgelesen mit dieser Intention? Alles unterstreiche ich jetzt, was mit Grün, was, was äh, mit Jesu Wiederkunft zu tun hat. Ob prophetisch oder Verheißungsmedien. Er sagt, am Schluss war mein Neues Testament ziemlich grün, <lacht> weil er so viel gefunden hat. Er war selber überrascht. Wo gehen die Wege der Jungfrauen auseinander? Das ist meine dritte Frage, mein dritter Punkt. Vergleichen wir die törichten und die klugen Jungfrauen. Äußerlich waren sie ähnlich, sie waren alle Christen. Äußerlich kann man nicht viel verstehen, sie haben alle eine Lampe, sie haben sogar Öl ein bisschen bei sich. Alle waren Christen, wird gesagt. Und heute bekennen sich Scharen zum Christentum überall. Ich habe mal einen, einen Türken versucht, so mit ihm zu reden über Jesus ein paar Mal, schon mehrmals. Ich habe mich so ein bisschen mit, mit ihm befreundet. Und er hat mir gesagt, Christian, ich verstehe nicht. Er konnte nicht gut Deutsch, er hat gesagt, Christian, ich verstehe nicht, erzähl mir, warum alle sagen, in Deutschland sind Christen. Aber meine Arbeitskollegen, die gucken nach anderen Frauen und die reden böse, die schimpfen und fluchen. Und sie sagen, sie sind auch Christen, du nicht fluchen. Du sagst, fluchen ist nicht gut, nach anderen Frauen gucken ist nicht gut. Ich haben das alles gesagt, eigentlich haben ihm das Evangelium mehrmals erklärt und er hat es verstanden und er ist total offen, er meint es ernst. Er, er hat sogar gesagt, kannst du, für, du kannst für mich beten. Ich habe mit ihm gebetet, ich habe ihm einen Bibel gekauft. Aber was ich sagen wie eigentlich der Punkt, möchte ich euch sagen, weil so ist es um uns herum, dass viele sich Christen nennen, aber pfeifen nach anderen Frauen, gucken nach anderen Leuten und, und in ihren Herzen sind sie eigentlich Christen, nicht Christen und er als Muslim hat er es nicht verstanden. Er hat gesagt, wie die alle sagen, Christen, aber irgendwie andere Christen. Und ich habe gesagt, weißt du was? Das sind Namenschristen, die so meinen. Nur ihr Name ist Christ, aber im Herzen nicht Jesus nicht in ihr Herz. Es muss man sein. Das ist kein Gericht. Es ist so. Wenn Jesus in mein Herz ist, werde ich nicht fluchen und schimpfen und, und andere verfluchen oder, oder auch nicht nach andere Frauen schauen, sondern dann werde ich treu sein, dann wird meine Einstellung ganz anders sein. Und so die, äh, ihre Wege gehen auseinander, habe ich gesagt, wenn wir die Törichten und die Klugen vergleichen, äußerlich zwar ähnlich, aber innerlich waren sie sehr verschieden. Was ist der Charakterzug der törichten Jungfrauen? Ähm, vielleicht am Anfang sehr aufgeregt, voll dabei, gleich, äh, was weiß ich, begeistert für Jesus. Aber sie flauen wieder schnell ab, sie sind wieder gleich entmutigt und, und bleiben nicht bei der Sache. Der Unterschied ist inwendig, wenn wir es wahrhaben wollen. Geht mal mit ein bisschen, ist sehr warm hier, aber ich halte euch wach, ich versuche <lacht> Jetzt, der Unterschied ist innerlich. Das Problem ist, dass im Herzen etwas fehlt bei den fünf Törichten. Sie haben etwas im Herzen, nicht was die anderen haben. Und deshalb bleiben sie nicht wach. Deshalb gehen sie wieder praktisch in die Welt. Deshalb bleiben sie nicht wachsam bei Gott. Und sie werden von Müdigkeit erfasst. Alle wurden müde. Wir sind alle Menschen. Alle sind wie unvorkommen, wie wir gehört haben. Aber es ist ein Unterschied, ob der Heilige Geist in mir ist. Ich eine Sehnsucht, eine Erwartung habe nach Jesus. Auch wenn ich nicht weiß, wie, aber ich weiß, er wird mir helfen, das Ziel zu erreichen. Amen. Er wird mir helfen, er wird dir helfen, er wird uns helfen, nicht in unsere Kraft. In seine Kraft werden wir das Ziel erreichen. In unsere Kraft ist nichts getan, aber seine Kraft wird ausreichen. Und so, der Unterschied ist inwendig. Am mangelnden Ölvorrat, das war der Unterschied. Sie haben keine Versorgung durch den Heiligen Geist. Wenn das Öl, wenn wir das deuten, die meisten Bibelausleger sind sich klar, das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und der Unterschied ist inwendig, es fehlt etwas. Jesus warf einmal den Pharisäern vor, sie waren die geistliche Leiter der damaligen Zeit. Sie sollen die Leute leiten, um in den Himmelreich zu kommen. Und was sagt Jesus? Er sprach zu ihnen, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt. Wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist ferne von mir. Und dann sagte Jesus etwas sehr Interessantes. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Wie Ehebruch, Unsucht, Mord, Diebstahl und so weiter. All das Böse kommt nicht von außen, von innen raus. Weil im Herz etwas fehlt. Weil keine Wiedergeburt, keine Veränderung, keine echte Veränderung stattgefunden hat. Und so, die einen haben Lampe und Öl genug, die andere haben Lampe und Ölkrüglein, aber nur ein bisschen Öl drin. Und mit der Zeit ist ihr Öl leer geworden. Der Charakterzug der klugen Jungfrauen, die Klugheit zeigt sich im Vorausdenken, dass sie rechtzeitig Öl besorgt haben dass sie überlegt haben, ich werde es nicht schaffen in eigene Kraft. Ohne Öl werde ich es nicht schaffen. Ich brauche Öl, ich brauche den Heiligen Geist. Ich brauche Gottes Unterstützung. Ich bete, damit Gott mich leitet. Ich brauche in dieser Entscheidung die Führung Gottes. Und wie oft haben wir versagt, wenn wir nicht gebetet haben vorher. Und wie gut, wenn wir beten und Gott bitten, Herr, leite mich, sei mit mir. Heute, wenn ich, bevor ich aus dem Haus gehe, immer wieder habe ich erlebt, wenn ich gebetet habe, wie gut Gott wunderbar geholfen hat. Das Öl und die Lampe gehören zusammen. Ohne Lampe wird das Öl verschüttet. Ohne Öl nützt die Lampe nichts, ist nur ein Symbol. Die göttliche Lehre ist, hüten wir uns davor, dass wir nur äußeres Christentum haben, nur den Menschen irgendwas vorgaukeln. Das ist Heuchelei. Das hat Jesus schon identifiziert als pure Heuchelei. Und wir sollen nicht Heucheln, sondern wir sollen echt sein. Wir sollen ruhig Menschen auch um Vergebung bitten, wenn wir etwas Dummes gemacht haben, wenn wir etwas angestellt haben. Und die Bedeutung des Örs, wie gesagt, wurde immer wieder diskutiert darüber, aber durchgehend können wir nachlesen, die meisten Bibelausleger sind sich einig darin, dass es ein Bild ist für den Heiligen Geist. Ähm, so ist Torheit. Geistlosigkeit, das Fehlen des Geistes in unserem Leben, der Führung des Geistes. Viele haben im Geist angefangen. Galater 3. Er fragt sie, der Paulus fragt die Galater: "Ich habe doch im Geist angefangen, wollte im Fleisch enden." Viele haben im Geist angefangen, aber sie sind stecken geblieben. Sie sind in ihrer Torheit, in ihrem menschlichen Versagen stecken geblieben und statt dass sie Gottes Kraft in Anspruch nehmen, versuchen sie irgendwie noch weiterzukommen, aber es geht nicht. Weil das Öl, der Heilige Geist fehlt, ist so viel schiefgelaufen in der Christenheit. So viel ist daneben im Moment. Und deshalb müssen wir uns, müssen wir uns ganz neu an Gott wenden und ganz neu um den Heiligen Geist bitten, dass Gott seine Liebe ausgibt in unsere Herzen, wie in Römer 5, Vers 5 steht, durch den Heiligen Geist. Lasst uns alle dafür beten, wir brauchen es alle. Amen, ihr seid viel zu ruhig. Wir sollten alle wirklich auf die Knie gehen, wenn wir alleine sind zu Hause und Gott bitten, dass er uns erfüllt mit seinem Heiligen Geist. In eigene Kraft ist nichts getan. Du brauchst Gottes Kraft. Und so, zu welcher Gruppe gehören wir? Das ist die große Frage. Und jetzt komme ich auch schon zum vierten Punkt und da bleibe ich ein bisschen vielleicht länger, wenn ich die Zeit noch habe. Das ist zu spät in der Bibel. Wann wird Jesus wiederkommen? Fange ich so an. Vers 5 sagt, als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Ähm der Gedanke ist, dass der Bräutigam länger wartet mit seinem Kommen als gedacht. Schon die Urgemeinde hat gepredigt, Jesus wird bald wiederkommen. Die ganze Generationen durch haben Leute gepredigt und heute kommen Spötter und sagen: hey, Ihr habt schon nie mehr gesagt, schon vor hunderte Jahre, schon die Apostel haben gesagt, wo ist euer Jesus geblieben? Wieso ist er nicht gekommen? Und viele spotten. Aber sie wissen nicht, das steht schon in der Bibel. Der Apostel Petrus hat gesagt, in der Endzeit werden Spötter kommen. Sie werden spotten und sagen, wo bleibt sein Kommen? Und sie denken, sie haben recht. Und die Spötter sind da. Wir können das lesen, wir können das hören. Die Spötter spotten heute. Wo ist sein Kommen geblieben? Aber dann sagt Petrus, plötzlich wird der Herr wiederkommen. Und er sagt auch, warum er so lange wartet. Es gibt zwei Gründe in der Bibel, warum Gott so lange wartet. Das erste ist, das Evangelium muss zuerst in der ganzen Welt allen Völkern als ein Zeugnis gepredigt werden. Da steht in Matthäus 24, Vers 14. Und dann der zweite Grund, den nennt Petrus. Petrus sagt im 2. Petrus 3, Vers 9. Es ist Gnade, Gottes Liebe mit den Sünden. Gott will nicht, dass ein Mensch verloren geht, sondern er will, dass sie alle gerettet werden. Er will, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Deshalb hat er so lange gezögert. Und für viele Menschen, sie verstehen nicht, wieso Wieso kann schon Paulus, Petrus und die anderen Apostel das predigen und wir predigen es immer noch und er ist nicht gekommen. Und ich sage euch, das ist Gerade die Gefahr in der Sache, dass man denkt, ja, wenn so lange nichts geschehen ist, wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist groß, vorerst wird auch nichts geschehen. Aber das ist zu gefährlich. Plötzlich, als Sie es gar nicht erwartet haben, wir haben die verschiedenen Texte gehört heute Morgen, wie ein Dieb in der Nacht wird Jesus kommen, plötzlich erscheinen. Und Leute lachen uns aus, wenn wir manchmal darüber reden. Für viele Menschen wird Jesus überraschend kommen. Vers 6 sagt, um Mitternacht plötzlich hörte man ein Geschrei. Der Bräutigam kommt. Mit der macht ein Bild für dunkle Zeit, für Zeit, wo man tief schläft. Oh, um mit der Nacht geweckt zu werden, ah, wo bin ich überhaupt? <lacht> kann, man, kann man manchmal, wenn jemand geweckt wird, dann muss man erstmal zu sich kommen, wenn man tief schläft. Es ist eine Zeit des Gefahrts, wo oft die Diebe kommen, die wissen, oh, jetzt schlafen die Leute ganz tief. Also, ein eine gefährliche Zeit, auch geistlich. Es geht ja hier nicht äh, es geht um geistliche Dinge. Geistlich ist Mitternacht für jeden von uns heute. Es ist eine Zeit, wo viele Wahrheiten der Bibel verachtet werden, ausgelacht werden. Weil es Mitternacht ist, müssen wir rufen, Leute, der Bräutigam kommt. seid bereit, ihm entgegenzugehen. Das steht hier im Text, im Vers 6. Weil es Mitternacht ist, Müssen wir es weiter sagen? Das finde ich gut, wie die junge Frau gesagt hat, also die äh, Priscilla, oder wie heißt du? <lacht> ne, Rebecca, Entschuldigung. Wie die Rebecca vorher gesagt hat, ich habe gebetet, ich möchte jemandem mal Zeugnis geben. Ich war zu schüchtern, als ich so alt war. <lacht> überhaupt jemand von Jesus zu erzählen. Aber Gott hat mich befreit davon. Die geistliche Umweltverschmutzung, möchte ich kurz ansprechen. Wir hören jeden Tag in den Nachrichten über die Umwelt. Wir hören ständig über diese Umwelthysterie. Man möchte die Umwelt retten. Man muss die Umwelt retten. Wir müssen alles Mögliche machen. Und, und ich glaube, wir Christen, wenn wir richtig leben nach der Bibel, sind wir für die Umwelt eigentlich äh, nützvoller wie manch ein Gottlose, der ohne Gott lebt. Wir rauchen nicht. Wir schmeißen nichts durch Autofenster. Stimmt? <lacht> wir... Wir schmeißen unseren Müll im Mülleimer, sortieren es schön und machen alles richtig nach Gewissen. Also das erwarte ich von jedem von euch. Aber ich glaube nicht, dass Umwelthysterie was bringt. Ich glaube, dass die Menschheit geblendet ist. Es gibt eine geistliche Umweltverschmutzung. Niemand redet darüber, aber das ist der Fall. Die Menschheit ist verseucht. Die Herzen sind schmutzig, stinkig. Von Sünde und vor alle Bosheit, von alles Schlechte sein. Und niemand redet darüber. Und wir müssen erkennen, die geistliche Umweltverschmutzung ist viel schwerwiegender wie die Umweltverschmutzung draußen. Aber das sollten wir heute zu Herzen nehmen und uns prüfen, wie ist mein Herz? Ist mein Herz verschmutzt? Oder ist mein Herz gereinigt durch das Blut Jesu? Die Bibel sagt ganz klar, selig ist, wer sich reinigen lässt durch Jesu Blut, dass seine Kleider gereinigt werden. Unser Kleider, damit ist unser inwendiger Mensch gemeint. Die Bibel sagt, Jesus wird wiederkommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Und er wird danach schauen, ob wir gereinigt sind durch sein Blut. Der Bräutigam kommt, das haben sie gerufen, Vers 6. Er kommt, seine Gemeinde zu holen, die Welt zu richten. Es ist eine Aufforderung. Geht aus ihm entgegen. Bleibt nicht in eurer Gleichgültigkeit stecken. Steht auf für Jesus. Bezeuge Jesus. Stell dich zu Jesus. Entscheide dich für Jesus. Verlass die Sünde. Geht aus ihm entgegen. So verstehe ich den Text. Gott fordert uns auf. Steh auf für Jesus. Und jeder, der für Jesus aufsteht, junge Leute, das Beste ist, in jungen Jahren für Jesus hinzustehen und zu sagen, ich stelle mich auf die Seite Jesu. Ich gebe mein Leben Jesus und ihr werdet sehen, ihr habt Zukunft, Gott wird mit euch sein, Gott wird euch helfen, durch dick und dünn, wie wir schon gesungen haben in manchen Liedern. Das Verzögen des Bräutigams ist kein Verzögern in Wirklichkeit. Es ist Gottes Gnadenwille, so nennt es die Bibel. Weil Gott, Gott tut es leid, dass so viele Millionen Menschen noch verloren sind. Er will, dass sie gerettet werden. Und dieses Gleichnis ist ein Spiegel für uns Christen, damit wir uns selber darin sehen, bin ich ein Kluge, bin ich ein törichter Jungfrau. Der Mensch schiebt diese Entscheidung gerne auf, dass er sich klar für Jesus entscheidet und erwartet, bis es oft zu spät ist. Eines Tages schlägt unser Herr zum letzten Mal. Und dann? Dann wird es nicht mehr schlagen. Und die Bibel zeigt uns, nicht nur den Weg der Errettung, sondern die Bibel zeigt uns auch den Weg des Verlorenseins ohne Gott. Und was der Mensch sieht, sagt Paulus, das wird er ernten. Man kann nicht am Tage mit dem Teufel leben oder ohne Gott leben, gottlos leben und dann abends am Abend des Lebens, bevor man stirbt, schnell fromm sein. Es ist Gnade, wenn jemand gerettet wird am Totenbett. Das ist, ich freue mich jedes Mal, wenn jemand Jesus annimmt. Aber ich weiß von vielen Menschen, die sich nicht bekehren können, weil du kannst dich nicht bekehren, wann du willst und dein Leben Jesus geben, sondern nur, wenn Gott die Gnade gibt. Und so hat schon der weiseste Mann Salomo, der König Israels, mal gesagt, er hat in, seinen, in, seinen, in einem seiner Bücher hat er so alles zusammengefasst, er hat gesagt, jetzt fassen wir mal die Hauptsumme aller Dinge zusammen. Wenn ich wüsste, ich habe nur einen Monat zu leben, Leute, dann würde ich fragen, auf was kommt es jetzt an, diesen Monat? Die vier Wochen, die ich zu leben habe. Ich würde nicht aus dem Haus gehen, ich würde erst mal überlegen, was mache ich die vier Wochen? Und so habe ich Leute kennengelernt, die haben vom Arzt gesagt bekommen, sie haben einen Tumor im Magen. Sie müssen sofort operiert werden, so schnell wie möglich. Die haben nicht ein... ein, ein ähm Schlafpille bekommen, damit sie besser schlafen können, sondern ihnen wurde gesagt, ich muss ihnen sagen, sie haben eine ernsthafte Krankheit. Und weil, wisst ihr, was dieser Freund gesagt hat? Er hat gesagt, sofort hat sich, ab da hat sich mein Leben total verändert. Alles, was mir wichtig war, war wirklich Nullwert. Ich habe jetzt gefragt, Herr, was kann ich jetzt noch machen? Wenn mein Leben in drei, vier Monaten vorbei ist, auf was kommt es wirklich an? Hey, jetzt seid ihr wirklich wach alle. Auf was kommt es an in unser Leben? Wenn ich wüsste, ich habe nur vier Wochen, auf was kommt es an? Der Bräutigam kommt. Und es geht darum, dass wir nicht einfach unsere Entscheidung aufschieben. Und dann sagt Salomo, fassen wir alles zusammen und so kommen wir zu folgenden Ergebnis. Der weiseste Mann, und er hat recht, weil es ist in Übereinstimmung mit der ganzen Heiligen Schrift, deshalb kann ich beurteilen, es ist richtig, was er sagt. Was sagt er? In Prediger 12, Vers 13 und 14. Nimm Gott ernst. Er ratet jedem direkt, nimm Gott ernst, darauf kommt es an, Nummer 1, befolge seine Gebote oder sein Wort. Das ist alles, worauf es für den Menschen ankommt. Nimm Gott ernst und befolge seine Worte. Wer keine Bibel hat, niemand braucht rausgehen. Ich habe noch im Büro hinten mehrere Bibel. Ich schenke sie gerne weiter für die, die es lesen wollen. Ehrlich. Aber es ist wichtig, nimm Gott ernst. Befolge sein Wort. Das ist alles, worauf es ankommt. Über alles, was wir tun, wird Gott Gericht halten. Über die guten und schlechten Taten. Auch wenn sie jetzt noch verborgen sind. Und das ist das Problem. Viele haben verborgene Sünde und denken, wenn ja, es niemand weiß, wenn das nie rauskommt, dann bin ich gut davon gekommen. Das ist nicht wahr. Es ist viel besser, wir bekennen unsere Sünden. Die Bibel sagt, wer seine Sünde loshaben wird, der soll es bekennen. Wer seine Sünde bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen. Wer seine Sünde beherrt und versteckt, der wird es nie loswerden. Die Sünde wird ihn sowieso einholen. Paulus sagt, der Apostel Paulus, manche nehmen ihre Sünde mit sich bis zum Gericht. Bei manche wird es vorher offenbart, aber nicht, das, beides sind nicht richtig, weil, wenn es andere offenbaren oder offenbart wird durch andere, ist auch nicht das Echte. Die Bibel will sagen: sei ehrlich, bekenne deine Sünde, bereue es, komm zu Gott und du bekommst Vergebung. Wenn ich wüsste, wie gesagt, dass ich nur kurz zu leben habe, würde ich wirklich fragen. Und es wäre unweise, wenn ich jetzt nicht weiß, wie lange ich lebe. Nehmen wir an, ich habe 20 Jahre, 30, egal. Oder 10. Dann sollte ich trotzdem fragen, worauf es ankommt. Denn es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod, zwischen dir und dem Tod. Nur ein Schritt. Wir haben schon manche junge Leute beerdigt. Niemand wollen wir beerdigen. Ich mache niemand beerdigen. Aber manchmal müssen wir, weil der Tod nur ein Schritt weit weg ist. Und Salomo sagt: Nimm Gott ernst, befolge seine Gebote. Das ist alles, worauf es ankommt. Alles wird Gott ins Gericht bringen, auch das Verborgene. Ja, wenn, Gott, wenn es Gott gibt, warum gibt es so viele böse Sachen in dieser Welt? Warum leiden Kinder, warum hungern Leute und so weiter? Klar, diese Fragen könnten wir auch behandeln, werden wir auch behandeln. Pastor Heinrich Kemmer schreibt in einem seiner Bücher, beneide kein Gottlosen. Und wenn er zwei Frauen hat, drei Häuser, fünf Autos oder vier Autos, egal, beneide sie nicht, die Reichen. Manche sind neidisch auf die Reiche. Eigentlich nicht gut. Es ist wichtig, dass wir sehen, äh, sie haben ungeheure viel Verantwortung. Sie, es, es, sie haben viel Geld, aber sie haben auch viel Verantwortung. Sie müssen auch eines Tages vor Gott stehen. Viele schieben ihre Entscheidung einfach auf in den Alter. Und ich möchte noch einmal sagen, dieses zu spät, die Tür ward verschlossen, heißt es hier. Dieses zu spät, wird jeden einholen, der einfach seine Entscheidung immer aufschiebt. Heute Morgen ist ein wunderbarer Moment. Junge Leute, dass ihr euer Leben ganz Jesus gibt, dass ihr Entscheidung trifft, dass ihr sagt, hier bin ich her. Ich will mein Leben dir geben, ich will für dich leben. Ob du 14 bist oder 60, äh, es gibt ein zu spät. Es gibt ein zu spät. Wenn wir es aufschieben, plötzlich können wir vor der Tür stehen und es das heißt, es wird nicht aufgemacht. Es kann so schnell zu spät werden, dass wir es nicht ahnen. Und dann gehen wir mit unserer Sünde in die Ewigkeit und das wird uns nicht helfen. Welch eine Katastrophe wird es sein für alle, die das Ziel nicht erreichen, bei Gott zu sein. Nur ein Schritt und wir sind schon auf der anderen Seite, vielleicht auf der falschen Seite. Nur ein Schritt und man kann in der Hölle landen. Es gibt ein zu spät. Der Herr möge Gnade geben, dass niemand von uns, niemand der hier ist, dieses zu spät erlebt und auf der falschen Seite kommt. Eine radikale Entscheidung für Jesus. Das ist, worauf es ankommt. Amen. Ich möchte dazu motivieren, jeden, den ich kann. Als ich jung war, habe ich eine Predigt gehört. Be radical for Jesus. <lacht> Der hat Englisch geprägt, aber das habe ich verstanden. Sei radikal für Jesus. Das hat mir so gut gefallen. Ich habe gesagt, okay, ich will sein, Herr, hilf mir. Gott hat mir geholfen. Nur ein Schritt. Und die Frage ist, schieben wir unsere Entscheidung auf? Gott ermahnt uns an diesem dritten Advent. Ich lese Hebräer 12, 15 bis 17 und es steht und seht darauf, dass niemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa ein bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder ein Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen Erben wollte, verworfen wurde denn er, feind, er fand keinen Raum zu Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Also wer sich nicht um seine Seele kümmert, so verstehe ich die ganze Zusammenhänge dieser Verse, wollen uns sagen, wer sich nicht um seine Seele kümmert, wird feststellen, dass er verloren ist und dass er nichts mehr ändern kann. Es gab einen Unfall, ein junger Mann wurde schwer verletzt in ein in einem Verkehrsunfall. Der Verursacher hat Fahrerflucht begangen und verletzte diesen jungen Mann und ließ ihn einfach da liegen und langsam, langsam verblutete er. Als jemand kam, vielleicht nach etwa einer Stunde, war der junge Mann schon bewusstlos, aber er hat noch gelebt. Er, er, also war noch Leben in seinem Körper, aber er war, er war schon ziemlich verblutet. Und er hat sofort natürlich Hilfe gerufen. Die Helfer kamen auch innerhalb von drei Minuten. Aber man konnte den jungen Mann nicht mehr retten. Es war einfach zu spät. Und das ist nur ein kleines Beispiel von vielen, die wir immer wieder hören oder lesen. Oder ich habe mal einen Missionar gehört, der hat erzählt, dass ein kleines Kind von einer Schlange gebissen wurde. Und im Dorf gab es kein Medikament. Man musste 200 Kilometer fahren, um irgendwo Medikament zu holen. Und bis die kam ist das Kind halt gestorben. Bis die zurück waren, haben sie über vier Stunden gebraucht, bis sie das Medizin gebracht haben. Aber auch hier heißt es, man hätte es retten können, aber es war einfach zu spät. Und die Tür der Gnade wird bald zugeschlossen. Vers 10 sagt, während sie nun hingingen, und Öl ein, um Öl einzukaufen, kam der Bräutigam und die Jungfrauen die bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeit hinein und die Tür wurde verschlossen. Die bereit waren, gingen mit. Sind wir bereit? Bist du bereit? Gehen wir mit Jesus? Nur die, die bereit waren, gingen mit dem Bräutigam zum Hochzeitsmahl. Welche Tür ist gemeint? Die Tür wurde verschlossen. Welche Tür ist gemeint? Es ist ganz klar hier, dass es die Tür zum Himmelreich ist. Heute ist die Tür offen. Jesus hat es auf Golgatha, als er starb für uns, hat es geöffnet. Und die Tür ist offen. Die Frage ist, gehen wir hinein durch diese Tür. Der Himmel ist noch offen. Wir können gerettet werden. Wie wunderbar. Die Sünde des Menschen hat diese Tür verschlossen und verschließt es immer wieder. Aber Jesu Tod hat es geöffnet. Bald wird die Tür der Gnade wieder zugeschlossen. Das ist hier, was hier gesagt wird. Die Tür wurde verschlossen. Der Beweis, dass die Tür tatsächlich verschlossen war, ist ja die Bitte der Törichten Jungfrauen. Herr, Herr, öffne uns doch. Doch es war zu spät. Die Törichten konnten nicht erhört werden. Sie werden abgewiesen. Was ist meine Anwendung? Bevor, wir, bevor ich Amen sage, was ist meine Anwendung? Worauf kommt es an beim Kommen Jesu? Haben wir es verstanden? Worauf kommt es an in, mein, in dein Leben? in unser Leben. Wir sind jetzt im 21. Jahrhundert und äh, viele denken, ja, das hat man damals gesagt, passt es überhaupt für heute? Es passt mehr denn je. Es kommt darauf an, dass wir Öl in unserer Lampe haben. Wir haben Handys, wir machen schnell unser Handy an und schon haben wir Leuchte, wir können überall Taschenlampe haben. Es ist wunderbar, dass, dass unser Handy das hat, wir stecken es an, über Nacht laden auf. Was habe ich mit Lampe und mit Öl zu tun? Das ist viel zu kompliziert. Aber das ist ein Bild von damals. Damals, wenn jemand auf eine längere Strecke ging, der hat nicht nur Lampe mitgenommen, der musste auch ein bisschen Öl mitnehmen. Weil sonst hat es nicht gereicht. Irgendwann ist es ausgegangen, dann stehe ich im Dunkeln. Also man hat beides äh, gehabt. Und Jesu Wiederkunft ist ganz wichtig, dass wir, dass wir äh, sehen, wird uns unvorbereitet treffen, wenn wir nicht Öl haben. Es kommt darauf an, dass wir Lampe und Öl haben. Einmal erweckt, wie ich sagte, wird nicht reichen, sondern wach bleiben, mit dem Herrn gehen, lernen im Alltag mit Gott zu leben. Die Törichten Jungfrauen haben zwar Lampen, aber nicht genug Öl. Und ihr Glaubensleben hat einen Anfang gehabt, aber kein Dauer, kein Ausdauer. Sie blieben nicht bei der Sache. Am Ende werden sie abgelehnt, verurteilt, kommen ins Gericht. Wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Niemand weiß es. Kein Mensch kann es sagen, wann Jesus kommt. Es ist auch nicht wichtig, wann er kommt. Wichtig ist, dass wir bereit sind. Die Klugheit äußert sich im treuen Durchhalten, im Gebet, im Dranbleiben, im Leben in der Vergebung, im Leben in der Anbetung Gottes. Dass wir das Evangelium leben. Was nützt es, wenn ich weiß, am so und so viel dann würde Jesus kommen. Nützt gar nichts. Es ist sogar gut, dass wir es nicht wissen, damit wir jeden Tag mit ihm leben. Amen. Und das wünsche ich uns, dass wir einfach diesen Unterschied verstehen und in unser Leben haben. Wir sollen Gott bitten heute Morgen, dass er uns hilft, dass er uns bewahrt vor diesem zu spät, dass keiner von uns eines Tages zu spät merkt, es ist zu spät, ich bin verloren, dass Gott uns bewahrt davor. In Offenbarung 22, 17 heißt es, der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das heißt, das ist Gnadenzeit. Jetzt ist die Gnadenzeit. Jetzt wird die Gnade Gottes umsonst angeboten. Jetzt wird Vergebung umsonst angeboten. Gott sagt hier, du kannst meine Vergebung haben umsonst. Du musst nicht erst mal Werke tun dafür. Lass uns aufstehen und Gott eine Antwort geben. Gott wirklich eine Antwort geben. Die Sänger werden kommen und leise spielen. und Ich möchte einfach, ähm, einfach bitten, dass wir, dass wir eine Antwort geben. Gott, das Gleichnis von Jesus, will uns fragen, bin ich bereit, bist du bereit, wenn heute Nacht Jesus kommt, wenn heute Nacht seine Stimme ertönt, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen, gehst du mit Freude ihm entgegen. Als Paulus kurz vor seinem Tod war, in Rom im Gefängnis, da schrieb er seinen letzten Brief, den zweiten Timotheusbrief. Und in diesem zweiten Timotheusbrief schreibt er an, an, an Timotheus, Timotheus, beeile dich zu mir zu kommen. Und er schreibt ihm viele andere Dinge, was er mitbringen soll, denn er sagt, ich weiß, ich werde kurz, in kurzer Zeit werde ich geopfert werden. Er schreibt über seinen Prozess, wie er vor dem Kaiser gehen muss und ähm, wie alle ihn verlassen haben. Seine ganzen Zeugen, die er hatte, die gesagt haben, wir werden für dich Zeugnis sein oder Zeuge sein, dass du nichts Böses getan hast, sind alle davon. Am Schluss stand er alleine vor dem Kaiser. Aber er sagt, Gott stand mir bei. Gott stand mir bei. Also er hat eine schwere Verhandlung gehabt, aber wahrscheinlich ist es negativ ausgegangen. Weil er sagt, ich werde bald geopfert. Ich weiß, ich werde bald sterben. Komm schnell zu mir, bring den Mantel mit, es ist ziemlich kalt, so ungefähr, ich friere oft. Bring den Mantel mit, wenn du hast, bring noch die Bücher mit, solange ich lebe, will ich noch in den Schriften lesen. Aber dann sagt er etwas ganz Besonderes, ich habe den Glauben gehalten, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den guten Kampf gekämpft, so fängt es an, ich habe den guten Kampf gekämpft ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, jetzt liegt die Krone der Gerechtigkeit für mich bereit, nicht nur für mich, sondern für alle, die sich Christen nennen, nein, für alle, die sein Kommen lieb haben, also das ist, wo ich hin will, Jesu komm lieb haben, das ist das Schöne, das finde ich so gewaltig, wie ein alter Mann im Gefängnis sagen kann, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich bin treu geblieben bis, an, bis zum Schluss. Ich habe das Evangelium nicht vermischt mit irgendwas anderes, sondern ich bin dabei geblieben. Ich habe mein Lauf vollendet. Jetzt warte ich auf die Krone der Gerechtigkeit. Ich wünsche uns alle, dass wir es eines Tages bekommen von Gott. Und es ist möglich, auch wenn du noch keine Hoffnung hast, setze deine Hoffnung auf Gott und du wirst sehen, was für ein Schatz Gott für dich hat. Wenn die Menschen wüssten, was sie verpassen ohne Jesus, würden sie alle uns überrennen hier. Aber sie wissen es nicht. Und wir sind oft viel zu schüchtern und schweigen und sagen es viel zu wenig weiter und unfähig vielleicht, es weiterzugeben. Aber die Gnade Gottes möge durchbrechen zu jedem Einzelnen und zu allen, die uns nächste Woche begegnen, dass wir ein lebendiges Zeugnis sind für alle, zur Ehre Gottes. Halleluja. Ich freue mich, dass Jesus mich eines Tages ergriffen hat durch sein Wort. Und dass heute er dabei ist, dich zu ergreifen. Und noch viele andere, noch Millionen Menschen sollen gerettet werden. In unserer Kraft nie möglich. Aber mit Gottes Kraft wird es geschehen. Werdet ihr sehen. Wird, wird es noch geschehen. Halleluja. Ja, ich möchte beten. Ich möchte auch Gebet anbieten. Wenn jemand da ist, der sagt, ja, ich will, ich will bereit sein, ich will das Ziel erreichen. Warum nicht machen wir hier ein Altar vorne vor Gott? Dass wir einfach hier uns treffen und hier beten. Ich lade die Älteste ein, kommt einfach vor. Wir beten mit denen, die Gebet wünschen. Es ist kein Show. Es ist echt. Es geht um Leben und Tod. Es geht darum, dass wir gerettet werden wollen, dass wir das Ziel erreichen wollen, dass die, die noch unsicher sind oder die heute sagen, ich will mein Leben Jesus geben, das ist Erleben. Ich weiß, dass der Heilige Geist jetzt um dich kämpft, um jeden Einzelnen, der noch nicht gerettet ist. Und er sagt dir, hab Mut, beuge dich vor Gott, rufe Jesus an du kannst gerettet werden, du kannst Vergebung, du kannst neues Leben empfangen, neue Hoffnung lebendige Hoffnung, Halleluja die Einladung steht, während dem nächsten Lied während sie leise singen, kommt einfach zum Gebet, wer krank ist, wer eine Not hat, darf auch kommen wir beten für allerlei Nöte und Krankheiten und glauben dass Gott heute handelt jetzt während wir beten, zu seiner Ehre Amen mhm.